0: It's amazing, all these facilities and you make a piece of crap like this. Uh. Amigos, tá puxado pro torcedor da Ferrari, o sofrido tifose, cada dia é um meme diferente pra dar uma zoada neles, inclusive esse aí, que é uma referência àquela cena clássica do Rush, o um filme ali em que o Nick Lauda reclama do carro, diz que é uma porcaria e acaba chocando pela sinceridade, né? Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Esse já é o pior início de temporada da equipe desde 2009, e a gente vai mostrar hoje aqui um gráfico para você entender detalhadamente como é que a Ferrari chegou nessa situação, né? Incluindo os anos anteriores aí. A gente vai fazer isso dentro desse nosso guia do Grande Prêmio da Inglaterra. Antes aquele convite, para você se juntar a gente, fazer parte da construção desse canal, curtir a Fórmula 1 de um jeito diferente, de um jeito novo, de um jeito interessante, e fazer isso é muito fácil. Só se inscrever, dar like no canal e ativar o sininho aí que você recebe todas as notificações e a gente vai subindo cada vez mais e entregando conteúdo cada vez melhor para você, tá bom? Bom, três corridas e crise instaurada na Ferrari, né? Atrapalhada do Vettel e do Leclerc lá na Áustria, erro de estratégia e ritmo ruim na Hungria. Como a gente já disse, é o pior início de temporada da equipe Ferrari em mais de 10 anos. Daqui a pouco você vai conferir esse gráfico que a gente preparou para você aí. E o bicho já tá pegando lá em Maranela, hein? Na semana passada a Ferrari anunciou a criação de um departamento de desenvolvimento é né? um departamento de performance, e trouxe de volta o Rory Burn, projetista sul-africano, que ficou muito conhecido aí especialmente pelo desenvolvimento dos carros da era dominante do Michael Schumacher nos anos 2000. Não é um cara que esteja assim tão afastado do esporte, né? tão distante quanto se imagina, porque a Ferrari nunca deixou ele ficar em paz. né? Eu sempre pediu uma coisinha ou outra, ele chegou a prestar consultoria técnica para o carro de 2017, por exemplo, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, o que o Rory Burn pode fazer para Salvar o ano da Ferrari? Eu não sou capaz de opinar nesse momento muito pouco, já que é o que tudo indica, o carro tem problemas estruturais né? problemas da base do projeto e ainda conta com aquela redução grande de performance por conta de toda a polêmica envolvendo os motores no ano passado, uma coisa que foi meio varrida para debaixo do tapete, ninguém fala mais no assunto, e então isso derrubou muito o desempenho da Ferrari e também de todas as equipes que tem o motor Ferrari ao longo do ano, né? Bom, tá claro que o ano já foi pro saco, né? Então ficou essa pergunta do que, que o Rony Burn pode fazer, uh, quem sabe pensar no um carro do ano que vem? Pode ser? Não. Claro que não, não tem carro do ano que vem. Em função da pandemia, a FIA congelou, né? A Federação Internacional de Automobilismo congelou esse desenvolvimento e as equipes vão ter de usar os chassis deste ano, em 2021, o que deixou a margem de progresso aí das equipes muito apertada, né? Muito limitada. Ou seja, o couro que eles estão tomando esse ano, pode ser que eles tomem também o ano que vem. Peraí, peraí. E pensar que em 2016 a Ferrari dispensou James Allison, hein, que é hoje o cara dentro do departamento técnico da Mercedes. Bom, hora de conferir aquele gráfico que eu falei com os resultados dos últimos 12 anos da Ferrari. E a gente precisa ir bem longe mesmo para encontrar um início de temporada, um início de campeonato tão desastroso assim, né? Tão ruim quanto esse de 2020. Olha aí, em 2009, o Massa e o Raikkonen não marcaram nenhum ponto nas três primeiras corridas. A equipe era a última colocada, e colocada no campeonato. Ali realmente o bicho tava pegando, né? Tomava pau e não era pouco. A Brown e a Red Bull estavam muito bem, muito posicionadas à frente, né? Depois o Massa sofreu aquele acidente, tomou uma molada na cabeça lá na Hungria. É, veio o Luca Butler para substituir. Meu Deus do céu! Tava o combo desastre o 2009 da Ferrari. Mas aí, você vê que desde então, nada foi tão ruim quanto agora. Você pode acompanhar nesse gráfico. Desde que o Sebastian Vettel, por exemplo, chegou na equipe em 2015, ou a Ferrari era líder, ou era vice-líder depois de três corridas Bons tempos que não voltam mais Aparentemente nem pro Vettel E nem pra Ferrari Bora conferir o que os nossos inscritos estão mandando aqui na barra de comentários Ou então lá nas nossas mídias sociais Vamos colher a opinião da galera? É agora Bom, vamos lá, né? Você sabe que pra nós a sua participação é muito importante Uma ligação muito importante para nós o Gustavo Gabriel escreve assim, esse ano parece que o Hamilton vai levar o campeonato de braçada. O carro da Mercedes é muito melhor que o das demais equipes. Não tenho dúvida não, viu Gustavo? É, a única esperança é que o Bottas possa fazer frente ao Hamilton, mas o Hamilton tem que estar com muita preguiça e o Bottas muito inspirado para isso acontecer. André Martins, se o Max não tivesse saído na primeira corrida e tivesse uma estratégia melhor na segunda, hoje a gente teria uma briga mais interessante pelo título não sei viu André, me preocupa muito essa questão da Red Bull, ela não tem a performance que se esperava dela, né, esperava que ela pudesse estar um pouco mais próxima da Mercedes e ela não tá e tem um problema sério de confiabilidade dos motores Honda aí que tem apresentado dificuldades em todas as provas vale a gente ficar de olho no que pode fazer ainda o Max Verstappen com a escala da Red Bull que tá apresentando vários problemas uh, Pelópidas Neto é muito ruim de ver na Globo comentarista de futebol narrando corrida é uma p*** o cara não sabe de nada, fala um monte de besteira e não deixa quem sabe falar. O Pelópidas tá falando do Kleber Machado. Ah, vá, é mesmo? E, de fato, as duas primeiras corridas, aí essas três primeiras corridas, o Kleber Machado não teve, né? A atuação que ele está acostumado a ter. Um narrador já trabalha com a Fórmula 1 há muitos anos, então é muito capaz, é, sabe fazer grandes transmissões, mas é, definitivamente essas não foram transmissões muito boas. E o Kleber também fala isso, né? Ele costuma dizer que o esporte mais difícil de se transmitir é o automobilismo, é Fórmula 1, justamente porque o torcedor, o fã, a gente que acompanha cobra demais você entende muito do assunto então você quer que quem te faça aquela transmissão, também entenda, e não dá pra gente dizer que o Kleber não entende, porque ele tem uma trajetória aí de 30 anos fazendo isso e narrando grandes corridas, como aquela de 92 do Senna com o Manso. ele vem pelo túnel, pé embaixo, pé embaixo a força do V12 da Honda a força do V10 da Renault é um cara com bastante trajetória aí, mas de fato, esse início de temporada não foi legal, a Globo tá tentando aí se ajustar ainda, né, um novo formato, é, novos comentaristas eu consigo ver os dois lados aí de fato não foi bom, mas eu acho que tem, tem condição de melhorar ainda. Grande prêmio da Inglaterra, quem diria hein, já estamos na quarta etapa do campeonato, Fórmula 1 tá voando de agora é hora da gente conferir aquele guia completasso da corrida, você vai ter todos os detalhes aqui no primeiro Steam. Silverton, você sabe, é o circuito que recebeu a primeira corrida da história da Fórmula 1 lá em 1950 e que desde então mudou várias vezes aí de layout, chegou a correr risco de estar fora do calendário, mas sempre manteve as suas características e principalmente os trechos de alta velocidade. O Lewis Hamilton chegou a dizer que esse circuito correr em Silverstone é mais ou menos como pilotar um caça, pelas constantes mudanças de direção ali, né, sempre em altíssima velocidade, e isso realmente chama atenção na pista. É a segunda maior velocidade do ano, velocidade média, né, a pole do Hamilton no ano passado foi de 249.2 km por hora de média, Pede só para Monza, tem 262.9, então é uma pista extremamente veloz, a aceleração plena, né, o tempo de pé embaixo é de 70% da volta, e também por isso é a pista que tem menos trocas de marcha no ano, né, só que... 40 ao longo de todo o traçado. É em Silverson também que os pilotos encaram a maior força G, a força G do ano, 4.6, na curva 12, a famosa Beckett. Isso é a mesma força da gravidade que eles encaram lá no circuito de Austin na curva 6 também. Então haja pescoço e haja preparação física para encarar esse grande prêmio da Inglaterra. Vale ficar atento também a possibilidade de intervenção do safety car que é bastante frequente nessa pista e que pode embaralhar bastante as coisas. Paraná! Yeah. Curiosidade, Silverstone sempre foi a base do automobilismo na Europa, abraçou vários brasileiros e teve no Ayrton Senna um dos seus grandes nomes, aí né? um cara dominante na Fórmula Ford, na Fórmula 3. A pista chegou a ser apelidada de Silverstone, em função das inúmeras vitórias que o Senna teve lá e porque ele era conhecido na época como Ayrton da Silva, né? utilizava o último sobrenome e não o Senna. Mas o que eu quero contar aqui é que o Senna tinha um restaurante favorito ali pertinho do traçado, ali pertinho do autódromo, lá na cidade de Toaster, que é era o Rice Bowl, é um restaurante chinês e que serve o prato favorito do Ayrton Senna, que era um pato laqueado fenomenal e era o prato que ele pedia com frequência eu tive a chance de provar esse pato lá na cobertura da corrida de 2009 e é fenomenal. Claro que nesse ano o restaurante está fechado em função da pandemia, mas se um dia você for a corrida de Silverstone, faz um pit stop lá no Rice Bowl, que é um lugar cheio de boas histórias, muita tradição, já virou um ponto turístico também de encontro é, dos caras que saem do autódromo na Fórmula 1. Pra né, esse, ou o pato no caso, maquiado, laqueado, ele sai por 40 euros e você pode desfrutar lá com a companhia de vários personagens da Fórmula 1, tá legal? É, corrida nesse fim de semana às 10h10, se você gostou dá like, se você gostou compartilhe, se você quiser também pode comentar aqui embaixo que você gostou, que você não gostou e a gente vai sem dúvida alguma aprimorando esse conteúdo para você, não se esqueça daqui a pouquinho aí na cartela final você tem os horários para se programar pro grande prêmio da Inglaterra. É isso aí, primeiro stint, um novo jeito de curtir Fórmula 1. <fixos>